0: Cześć, nazywam się Marcin Żebrowski i bardzo serdecznie chciałem zaprosić Cię do mojego podcastu o miastach Urbcast. Cześć, witajcie w najnowszym odcinku podcastu, 29 już, więc trochę tych odcinków nagrałem. A dzisiaj zaprosiłem kolejnego gościa i tym razem zaprosiłem kierownika Obserwatorium Polityki Miejskiej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, Karola Janasa. Z Karolem znamy się już jakiś czas, udało nam się nawet być razem na pewnej konferencji w Kuala Lumpur w 2019 roku, jak jeszcze można było wszędzie na spokojnie latać i o tych konferencjach chciałbym porozmawiać. Rozmawiamy o tym, jak można wymieniać się wiedzą na temat miast, ale także o tym, jak w ogóle te miasta obserwować, bo tym głównie zajmuje się właśnie Obserwatorium Polityki Miejskiej. Zastanawiamy się, jak tą skumulowaną wiedzę przekazywać dalej, jak wymieniać ją pomiędzy ekspertami, no, ale też zaczęło mnie interesować to, w jaki sposób w ogóle dzielić się tą wiedzą w, w przystępny sposób, żeby to nie było tak, że takie różne kongresy i konferencje, które są organizowane, no dzieją się poniekąd za zamkniętymi drzwiami. Więc Karol, jako że też sam uczestniczy i organizuje takie konferencje i kongresy miejskie, to zapytałem go, jak to wygląda od podszewki, no i właśnie, jakie ma panaceum na to, żeby były one bardziej przystępne. Także zapraszam Was do naszej rozmowy. Cześć Karol. Cześć Marcin. Dziękuję, że zgodziłeś się tutaj wystąpić w moim podcaście i cieszę się, że nam się w końcu udało, że tak powiem, zgrać, umówić termin i się połączyć.
1: Też się bardzo cieszę, przepraszam, że tak długo <laughs>
0: trwało to omawianie,
1: no ale właśnie e, mnogość różnych rzeczy, które, które się dzieją też w obserwatorium, nie, nie, nie ułatwia organizacji kalendarza, no ale bardzo się cieszę i dziękuję za zaproszenie. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że możemy, e, że udało się w końcu doprowadzić do tej rozmowy.
0: Tak, no ja, że tak powiem, oczywiście też zdaję sobie sprawę, że masz właśnie dużo tych różnych rzeczy, że dużo się dzieje, też zajmujecie się nie tylko badaniami miasta, ale też organizacją różnych wydarzeń, o czym też zaraz porozmawiamy, ale na początku chciałem cię jeszcze zapytać, no bo bądźmy bądźmy szczerzy, to obserwatorium polityki miejskiej, no to też pewnie nie jest jedyna rzecz, którą się zajmujesz, czy zajmowałeś. I jakbyś mógł powiedzieć, co jest ci w danym momencie najbliższe w takim życiu ogólnozawodowym, powiedzmy?
1: Niewątpliwie jest to obserwatorium, dlatego że to jest, to jest takie przedsięwzięcie, które zaczę, zaczęliśmy wtworzyć no, już jakieś 4-5 lat temu i właściwie to był, to był taki pomysł, takie marzenie, które narodziło się w pewien sposób oddolnie, tak? bo, bo Instytut Rozwoju Miast, wtedy jeszcze tak się nazywał, był na, no, powiedzmy, na jakimś rozdrożu takim, szukaliśmy drogi właśnie w którą stronę, powinniśmy zmierzać, jak jak ten instytut powinien dalej działać I, i właśnie obserwatorium, to było też skorelowane w pewnym momencie z pojawieniem się właśnie polityki miejskiej jako oficjalnego dokumentu, która została przyjęta tam w 2015 roku, ta Krajowa Polityka Miejska do roku 2023, no i kiedy przeglądaliśmy ten dokument Tam na końcu była właśnie taka, to jest rozdział monitorowanie krajowej polityki miejskiej i on był taki bardzo nieobszerny, jest, bo bo ten dokument nadal nadal istnieje i i póki co jeszcze, jeszcze obowiązuje. I, I tam, między innymi, właśnie z autorzy tej polityki zapowiadali, że no, ten system zostanie gdzieś tam wdrożony. Oczywiście to jest bardzo ważne, żeby taką politykę monitorować, ale ewidentnie wyglądało na to, że nie, nie do końca chyba jest jeszcze pomysł, jak to ma, ma wyglądać. Była mowa o właśnie jakichś centrach wiedzy, o miastach i tak dalej. No i wtedy pomyśleliśmy, no, no halo, jesteśmy instytutem badawczym, badawczo-rozwojowym. To właściwie to jest, to być może to jest właśnie ta nasza, nasza rola. I, i nasza działka. Oczywiście no, w, w jakichś tam kontaktach, czy jakąś tam współpracę w, wówczas też e, mieliśmy na poziomie, no, nie, nie chcę jakoś mówić górnolotnio rządowym, ale no, po prostu realizowaliśmy różne też projekty, czy, czy braliśmy udział w różnych przedsięwzięciach, głównie w, w tamtych czasach rewitalizacyjnych. To, to, to była taka domena, w której instytut się e, na pewno specjalizował, zwłaszcza w tamtym czasie. Nadal specjalizuje, ale poszerzyliśmy trochę właśnie nasze obszary działalności. No i tak to się zaczęło. Tak? Stwierdziliśmy, że, że w, stworzymy taki program właściwie od zera, który, którego celem będzie monitorowanie tej, tej polityki. I od tamtego czasu no już wiele się zmieniło, ale niewątpliwie udało się to, że, że ta inicjatywa została dostrzeżona, bo tak mówię, to było działanie w cudzysłowie oddolne, tak? bo, bo to była inicjatywa przez nas, przez pracowników, przez dyrektora, wówczas też instytutu, e, mocno wspierana, ale finansowaliśmy właściwie całe to przedsięwzięcie ze z środków własnych instytutu na działalność statutową, e, więc siłą rzeczy to... to w jakichś ograniczonych ramach działaliśmy, ale, ale z dużym zapałem I, no i w pewnym momencie też no, udało się połączyć jakby tą górę z dołem, to znaczy została ta inicjatywa dostrzeżona przez właśnie na poziomie rządowym przy różnych tam przekształceniach, które Instytut przeżywał. Trafiliśmy ostatecznie właśnie do Ministerstwa Rozwoju, wówczas rozwoju, dzisiaj to jest Ministerstwo Funduszy i Polityki, Polityki Regionalnej które za tą politykę odpowiada, jest jej gospodarzem, tak? No i i tam powiedzieliśmy, że no słuchajcie, zaczęliśmy coś takiego robić, do końca nie uzgadnialiśmy tego z wami, ale ale może to jest dobry pomysł i jeśli tak, to to zastanówmy się, jak jak to robić wspólnie. No i i w tym momencie kieruję właśnie Obserwatorium Polityki Miejskiej jako takim długofalowym programem badawczym, finansowanym głównie ze środków Pomocy Technicznej to jest taki program właśnie wspierający wdrażanie różnych polityk publicznych.
0: Czyli znamy już mniej więcej genezę projektu Obserwatorium Polityki Miejskiej i ja pozwól, że będę się ciebie w trakcie rozmowy też dopytywał o takie podstawowe rzeczy również, no bo... Mi też zależy właśnie na popularyzowaniu tej tematyki miejskiej, też zakładam, że słuchają nas osoby, które się stricte taką tematyką mogą nie interesować, czy po prostu nie jest im bliskie działanie Obserwatorium Polityki Miejskiej, a dobrze jest wiedzieć, że jednak taka instytucja funkcjonuje i chciałbym się dlatego Ciebie też jeszcze zapytać, jakbyś określił takie podstawowe działania, czyli czyli czym czym się Obserwatorium Polityki na co dzień zajmuje, no bo nie tylko obserwacją, prawda?
1: Tak, no nazwa obserwatorium jest teraz chyba coraz bardziej popularna i tych obserwatoriów nam się mnoży różnych procesów, różnych polityk i myślę, że dobrze, bo, bo to, jest, to jest ważna działalność, która pomaga no, kształtować te polityki. Przynajmniej takie jest założenie i myśmy wyszli, to, to jest naszym głównym celem, który nam przeświecał tworząc to, to obserwatorium, właśnie nie, nie, nie tylko żeby się przyglądać, ale oczywiście żeby tworzyć na podstawie tych obserwacji czy, czy badań, które prowadzimy. Różnego rodzaju rekomendacje, wskazówki, jak, jak tą politykę kształtować, jak ją zmieniać, co działa, co nie działa, tak? bo, bo oczywiście no, proces tworzenia polityki to jest trochę takie... Nie chcę mówić zgadywanie, ale to jest jednak, jednak sztuka, tak? I ciężko jest tak naprawdę stworzyć.
0: Czasochłonna sztuka. Tak, <śmiech>
1: ciężko, ciężko jest przewidzieć od razu na początku, nawet jeśli mamy, a powiedzmy sobie szczerze, w naszych warunkach tych informacji, na podstawie których moglibyśmy tworzyć, no właśnie takie, jak to się po angielsku nazywa, evidence-based policy, tak? Mamy bardzo niewiele. To są raczej pewne przesłanki, że no spróbujmy zrobić tak, może zadziała. Więc z jednej strony to jest, chcemy dostarczać jakby tego, właśnie tego ewidenc, tak, tych, tych dowodów, które dają takie mocne przesłanki, że być może właśnie należy działać w ten sposób, a z drugiej strony sprawdzać, no, co jak już uda się wdrożyć, jakąś rzecz, to jak, jak ona funkcjonuje, czy faktycznie te przesłanki są były prawdziwe, bo w praktyce to w teorii to oczywiście często tam wszystko tak ładnie wygląda, ale w praktyce nie jesteśmy w stanie często przewidzieć wszystkich czynników, no, działamy na systemie, prawda, nie, nie sztucznym, tylko nie tylko technicznym w każdym razie, ale, ale przede wszystkim społecznym, więc, więc tutaj po prostu musimy sprawdzać, jak, jak te interwencje publiczne, jakie przynoszą skutki, czy, dział, czy spełniają się te zamierzenia, które stały u ich podstaw, czy może wręcz przeciwnie, bo, bo nie przewidzieliśmy jakichś skutków ubocznych, które, które taka polityka czy taka interwencja za sobą niesie. Więc to jest, to jest jeden, jeden taki główny, myślę, cel naszych działań, więc badamy, tak? Badamy, obserwujemy, staramy się zbierać dane, informacje, ale pod kątem, tak? nie. Oczywiście kieruje nami też ciekawość badawcza, ale jednak to wszystko jest ukierunkowane na, na bardzo konkretny cel, na, na taki cel operacyjny, tak? Żeby to się dało przełożyć na praktykę, żeby te nasze badania czy, czy wiedza, którą staramy się wytwarzać, odpowiadała też na konkretne aktualne potrzeby, tak? Więc, więc tutaj to, to jest. To jest ten kierunek działania, chociaż nie jesteśmy, to nie jest też tak, że jesteśmy zupełnie reaktywni, tak, że to tylko czekamy, o co nas zapytają, także i, i tutaj kierujemy, kreujemy badania, tylko staramy się też jakby proaktywnie działać i, i, i próbować jakby sugerować właśnie pewne rozwiązania, bo, no bo czasem pewne potrzeby nawet nie ciężko je tak w cudzysłowie technicznie powiem, zamawiającemu e, przewidzieć, tak, i, i, i nie, nie, sztuką jest czasem zadać dobre pytanie, tak, o co, o, o co właściwie chodzi. E, no, więc to tak widzimy tutaj naszą rolę i to jest niewątpliwie ta najbardziej ekscytująca, taka chyba poznawcza dzia, działalność, ale staramy się też tą wiedzę, czy, czy te informacje e, integrować, tak, bo tych, to, to nie jest tak, że no, my jesteśmy tylko jednym, jednym jakimś podmiotem, który... Dobrym przykładem jest też twoja działalność w jakimś tam prawda, zakresie, jeśli chodzi o popularyzowanie na przykład wiedzy o miastach czy, czy różnych eksperckich. Tak? Więc, więc staramy się też integrować różne takie rzeczy, bo ich jest dużo, ale one czasem są właśnie rozproszone i nie zawsze docierają też do, do osób, które tej wiedzy potrzebują. I trzecia rzecz to jest jakby popularyzowanie, upowszechnianie też i tego, co oczywiście my, my staramy się wytwarzać, Nie ma tego jeszcze niestety jakoś bardzo dużo, ale ale jak coś nam się uda zbadać i opublikować, to oczywiście jakby tu tu staramy się też z tym docierać tak aktywnie, nie tylko zawiesić na półce, tylko tylko jednak docierać się z z tym, co nam się udało zbadać, czy czy odkryć właśnie do decydentów, do do miast, do, do polityków, do innych ekspertów. Ale także jakby identyfikując to, co innym się udało zbadać, czy czy ciekawego zrobić, no to też pomagać właśnie w w przepływie tych informacji dotyczących właśnie szeroko pojętego rozwoju miast i polityki miejskiej.
0: mówiłeś, że sztuką jest zadać dobre pytanie. Ja mam nadzieję, że że takie też uda mi się dzisiaj tobie zadawać. Natomiast chciałbym teraz też też jeszcze dopytać, gdzie słuchacze mogą szukać właśnie wyników tych tych waszych obserwacji, waszego działania, bo mówisz, że robicie właśnie różne badania i gdzie tak naprawdę można się zapoznać z takimi takimi wynikami waszego działania?
1: Jasne. To więc podstawowym takim miejscem, gdzie, gdzie można znaleźć, gdzie deponuje Te te rzeczy, które publikujemy, bo to są głównie publikacje, podstawowym takim naszym produktem są raporty, seria raportów o stanie polskich miast, sześciu takich szeroko, jakby wytyczonych tak docelowo sześć takich obszarów, które obejmują prawie całe spektrum tej rzeczywistości miejskiej, od od środowiska przez zarządzanie, gospodarkę, transport, mobilność miejską środowisko, środowisko już wspominałem, mieszkalnictwo, polityki społeczne, kształtowanie przestrzeni właśnie, gdzie, gdzie też oczywiście planowanie, przestrzenne urbanistyka, więc to jest bardzo jakby szeroko, szerokie takie podejście do, do rozwoju miast i to budujemy taką bazę wiedzy na, na stronie, tak jest obserwatorium.miasta.pl, to jest, to jest jakby ten nasz, nasza baza, gdzie tam staramy się upowszechniać czy, czy dawać dostęp tak do, do tych materiałów. Tam je wieszamy, tak potocznie mówiąc. Natomiast no, oczywiście mamy też profil w mediach społecznościowych, tak na Facebooku, chyba też na LinkedIn, na pewno. I, no i tam po prostu staramy się informować o tym, co na bieżąco się dzieje, co badamy. Też jakoś przekładać, bo no, oczywiście te raporty, no, często to są duże, duże opracowania. Nie każdy ma czas od deski do deski gdzieś tam się wczytywać. Cały czas się uczymy, jak je pisać, czy tworzyć bardziej w sposób taki bardziej komunikatywny, no bo jednak umówmy się właśnie, stosunkowo mało piszemy artykułów naukowych tak naprawdę, tak? Znaczy musimy to robić, bo jesteśmy instytutem badawczym i i tutaj też nasz dorobek jest w ten sposób oceniany i i, i czasem robimy to nie nie, nie chcę dyskredytować, tak? To jest bardzo ważna działalność i, i, i tutaj też staramy się jakoś działać, natomiast jednak głównym naszym odbiorcą są są właśnie praktycy, decydenci, tak, osoby, które często nie, no nie mają, konty... staramy się pełnić rolę takiego brokera trochę, tak, czyli przekładać właśnie tą wiedzę może taką bardziej specjalistyczną, wiedzę naukową, teoretyczną też, bo, bo te teorie to, to no mamy taką tendencję często jakby przeciwstawiania sobie teorii i praktyki, ale, ale w rzeczywistości te teorie też mają, one wynikają z praktyki czy z obserwacji życia praktycznego i Właściwie dobra polityka też powinna bazować na jakiejś teorii, tak? Ona się może okazać czasem może nie trafiona albo ten wybór teorii jest nietrafiony. czy natomiast dobrze jednak mieć jakieś przesłanki teoretyczne właśnie jak należy działać, bo, a potem to weryfikować oczywiście w rzeczywistości, tak? Więc więc to jest jakby, no i dlatego właśnie też, też te raporty no, cały czas mówię uczymy się, bo my wyroślić, większość z nas jednak wyrosła gdzieś ze świata akademickiego i w tej chwili uczymy się tego, tej komunikacji, nie chcę powiedzieć z nie, nieekspertami, bo to są te, często też, przecież urzędnicy miejsce, to są eksperci ostatecznie w, i to często znają te, te tematy właśnie znacznie lepiej, co działa, co nie działa i to też jest z naszej strony właśnie duże wyzwanie, żeby, żeby od nich się też uczyć, tak? To Żeby ten proces jakby w dwie strony przepływał. I no tak, ale to jest właśnie kwestia te, tej komunikatywności pisania w taki sposób, żeby żeby to, co chcemy przekazać, było jasne, zrozumiałe i też I też przyswajalne właśnie w krótkim krótkim czasie, dlatego części tych raportów też też oczywiście w jakichś takich pigułkach, czasem w ramach właśnie jakichś postów, czy czy tam mamy taką sekcję teksty i i tam się takie, no można nazwać to może blogiem nawet, pojawiają krótsze artykuły czy omówienia pewnych, pewnych rzeczy z odesłaniem już do materiału źródłowego.
0: No nawet tutaj muszę podziękować, wyrazić swoją wdzięczność, bo nawet mój artykuł który napisałem razem z Moniką Marzuchowską na temat Sponge sponge Cities ostatnio wylądował właśnie na stronie Obserwatorium Polityki Miejskiej i cieszę się Karol, że o tym rozmawiamy no bo ja właśnie cały czas powtarzam, że bardzo mi zależy na tej popularyzacji, dlatego też rozmawiamy i dlatego tak trochę naturalnie zaczęliśmy na temat tego Obserwatorium Polityki Miejskiej i jego roli, także jakby sposobu przekazywania informacji Dlatego też też uważam, że mieszkańcy i ludzie po prostu powinni mieć dostęp do takiej informacji na temat miast i, i żeby wiedzieli, że rzeczy, które, które jakby zmieniają miasta w pozytywny sposób, no, powinny być też dla tych ludzi normalnie dostępne, tak? I dlatego cieszę się, że, że również działacie w taki sposób popularyzacji tego, 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 tej całej tematyki miejskiej, że też patrzycie na to, co się dzieje, że też właśnie posługujecie się tą teorią, ale w nie oderwaniu od praktyki i tutaj też jeszcze zmierzam do tego, że że wy w jakiś sposób też skupiacie różnych ekspertów, ale nie tylko ekspertów podczas waszych kongresów, które organizujecie i też chciałbym o nich troszeczkę porozmawiać, bo pamiętam, że sam byłem na kongresie rewitalizacji miast. Teraz też organizujecie Kongres Polityki Miejskiej. Jakbyśmy też mogli chwilkę o tych, o tych kongresach porozmawiać, bo wiem, że to jest też dość duża część waszej działalności. E,
1: oczywiście, tak. Rzeczywiście nie wspomniałem o tym. Wspomniałem o tym, że upowszechn- że jedną z tych jakby rzeczy, którymi się zajmujemy poza badaniami i obserwowaniem, to jest też upowszechnianie tej wiedzy. Czy, czy działanie na takim właśnie niszy wymiany doświadczeń i, i, i tak dalej. No i oczywiście kongresy to jest jedna jedno z tych narzędzi, tak, które, które służą temu, żeby żebyśmy się mogli dzielić, żebyśmy też się mogli uczyć w drugą stronę. Te wydarzenia są po to właśnie, żeby ten przepływ informacji następował w taki bardziej efektywny sposób, żebyśmy mieli szansę spotkać się z tymi, dla których... Te, te raporty też tworzymy, bo, bo tworzymy je oczywiście z myślą o, o krajowej polityce miejskiej, tak jak mówiłem, to, to był jakiś e, impuls, który, który e, nas zainspirował, czy, czy tak, do, do, do stworzenia tego obserwatorium. Natomiast e, to jest oczywiście też przede wszystkim dla, dla miast, dla, dla samorządów, dla, dla, ale też dla e, organizacji pozarządowych, dla dla zwykłych mieszkańców, być może którzy, którzy jakoś bardziej są zainteresowani tymi procesami, tym jak miasta się rozwijają, więc kongres właśnie został pomyślany w ten sposób, żeby te różne środowiska, które z miastami mają w jakiś sposób do czynienia, ale często z bardzo różnych perspektyw, no, żeby miały okazję się spotkać i, i z jednej strony to jest też ta przestrzeń, gdzie my możemy zakomunikować to, co nam się udało być może zbadać. Czy, czy, czy zdiagnozować, natomiast z drugiej strony dostać feedback właśnie ze strony tych różnych środowisk, ich perspektywy, bo być może właśnie o czymś zapomnieliśmy albo, albo, albo źle rozkładamy akcenty, bo więc to, jest, to, jest, to nie jest tylko jakby przekazywanie tak jednostronne, tylko właśnie spotkanie, no tak, ale to chyba no generalnie temu służą kongresy tak, różnego rodzaju. I i tu też tak jest, że że chcemy spotkać też, żeby ten przepływ nie tylko między nami i tymi wszystkimi uczestnikami, ale też między samimi uczestnikami, tak, no bo mamy właśnie stronę, są przedstawiciele z władz centralnych, nazwijmy to, tak, Czy, czy, czy urzędnicy właśnie odpowiedzialni za tworzenie różnych polityk, rozwiązań w ministerstwach. Są, jest oczywiście samorząd i, i zarówno urzędnicy, jak i, jak i burmistrzowie, prezydenci. No i jest sektor pozarządowy. Są Coraz częściej są też właśnie mieszkańcy, którzy, czy, czy, tacy, czy aktywiści właśnie, którzy, którzy chcą też zmieniać te swoje miasta no, w taki sposób, w jaki, w jaki potrafią, mogą. I tutaj jakby zderzamy te, te, te różne światy, bo one na co dzień niestety często funkcjonują e, równolegle I, i, i tutaj jest szansa na to, żeby, żeby oni mogli siebie też zobaczyć, usłyszeć i, i być może no, mamy nadzieję wypracować jakieś s, s, wspólne, ne, wspólne działania czy, czy rozwiązania, żeby, żeby no, jakaś synergia prawda, w, tych, w tych różnych działaniach była.
0: Ja właśnie chciałbym też trochę szerzej teraz pójść w tą tematykę kongresową ogólną, bo właśnie wy nie tylko też organizujecie kongresy i, i że tak powiem, też też cały czas na nich nich bywacie, ale też, jeśli jeśli dobrze rozumiem, prowadzicie taką działalność doradczą, jeśli chodzi o World Urban Forum, czyli, czyli kongres, tłumacząc na polski, światowe forum miejskie. I to jest kongres, który... Ma się odbyć za, za dwa lata w, w Katowicach i może, może byśmy jeszcze opowiedzieli troszeczkę o tym, no bo to jest tak naprawdę, jeśli chodzi o takie kongresy miejskie, jeden no, największy, tak? jeśli, jak, jak, sama, jak sama nazwa mówi i jeżeli moglibyśmy jeszcze troszeczkę na ten temat porozmawiać, trochę wyjść właśnie z tego naszego podwórka, no bo wiem, że też na takich kongresach było dane Ci być.
1: Tak, Światowe Forum Miejskie to jest, to jest wydarzenie, no, które mamy nadzieję, że się odbędzie. Jeszcze, jeszcze chyba czekamy na podpisanie ostatecznie umowy, ale no już są jakieś tam formalne kroki, które jeszcze są potrzebne, żeby, żeby to mieć pewność, że, że to zaistnieje. Ale, ale tak, zaangażowaliśmy się właśnie już jako, jako, jako obserwatorium też w pomoc w przygotowaniu aplikacji dla miasta, które miało stać się gospodarzem, tak? bo to jest aplikuje się o organizację takiego wydarzenia. Światowe Forum Miejskie zorganizowane przez ONZ, przez Agencję do Spraw Osiedli Ludzkich, UN Habitat i oni to wydarzenie traktują no, podobnie jak my kongresy, tylko oczywiście w innej skali. To jest taki kongres miejski właśnie światowy, który, który ma... Też służyć, jakby szerzeniu tej idei zrównoważonego rozwoju miast, którą, którą Habitat no, ma wpisaną, jakby w swoją misję. Polityka miejska, krajowa polityka miejska, tak, National Urban Policies to są takie narzędzia, które Habitat mo- mocno promuje jako no, jedną z platform właśnie realizacji zrównoważonej urbanizacji, ale poprzez to też realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Tak, jest tak zwane SDGs, Sustainable Development Goals. Cel 11 jest konkretnie skupiony właśnie, dotyczy zrównoważonej urbanizacji, zrównoważonego rozwoju miast, ale wiemy dobrze, że 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 to, w jaki sposób miasta się rozwijają, jak jak są zorganizowane, wpływa oczywiście na realizację tam szeregu innych celów, które które są wyznaczone praktycznie niemalże każdego. Bo, no, bo miasta to są takie mikroświaty, tak? I to jeszcze w sposób taki bardzo intensywnie oddziaływający de facto na rozwój też, też no, całych krajów świata, regionów. Więc tak zostały pomyślone właśnie światowe fora miejskie, tak? Żeby promować rozwój tych krajowych polityk, wdrażanie tych krajowych polityk miejskich, no, a z drugiej strony, żeby promować, pokazywać właśnie, jakie są te globalne, żeby łączyć te, te wszystkie wysiłki na rzecz no, tych tych wyzwań, które, no, których nie jesteśmy w stanie realizować, czy, czy którym nie jesteśmy w stanie sprostać w ramach realizując tylko krajowe polityki, czy, czy działając lokalnie, ale no, musimy tutaj jakoś jednoczyć siły. Tak? No i oczywiście mowa jest o, o, w tej chwili głównie o zmianach klimatycznych, ale także o, o wyzwaniach, o nierównościach w skali, w skali globalnej, o... Tak, o nierównościach rozwojowych, tak, ale tylko w skali właśnie takiej globalnej, jak, jak, jak temu przeciwdziałać, jak te miasta rozwijać w taki sposób, żeby, żeby ich rozwój nie zagrażał, ale właśnie przyczyniał się raczej do, do poprawy tej sytuacji.
0: Czy mo- możemy sobie w takim razie porównać te Światowe Forum Miejskie do takiego Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, z tym, że te Światowe Forum Miejskie po prostu odbywa się w, w różnych krajach i co dwa lata. Czy można taką analogię wystosować?
1: Znaczy, no tak, tak każde takie światowe forum służy oczywiście właśnie rozwiązywaniu światowych problemów w jakiejś, w jakiejś mierze, chociaż tam jest bardzo mocno położony jednak nacisk na, na to działanie, na rozwiązywanie czy na adresowanie tych lokalnych, tych globalnych wyzwań poprzez działania lokalne. Tak? I zawsze, zawsze wydaje mi się, nie byłem nigdy na światowym forum ekonomicznym, ale, ale, ale wydaje mi się, że tam bardzo mocno jest podkreślany właśnie ten aspekt lokalny. Y, y, dla każdego y, miasta, państwa też, ale przede wszystkim miasta gospodarza, bo to jednak miasto jest, jest tym głównym gospodarzem, w tym w tym naszym wypadku są to katolice, które no, wygrały, tak? bo, bo tam było jeszcze było inne miasta z innych państw, które się starały o organizację tego forum w 2022 roku. Więc oni muszą też przekonać, znaczy jednym z elementów tutaj, jakby tej aplikacji było przekonanie habitatu, że w jaki sposób to wpłynie na, na poprawę w jaki sposób oni wykorzystają też to organizację tego forum do, do zmiany właśnie czy poprawy swojej sytuacji swojej, swojej polityki lokalnie. tak żeby no miał legacy legacji, tak, żeby coś zostało po tym, żeby to nie było tylko spotkanie, gdzie przyjedzie przyjadą tysiące ludzi z całego świata, ale...
0: lecą samolotami jeszcze.
1: Tak, no niestety. Niestety. E, I e, tak, tylko żeby właśnie to miało też przełożenie na, na tą sytuację w danym kraju i w, w danym mieście, czy, czy regionie, które, które gości to, to forum. No to takie, takie są oczywiście założenia, natomiast... No są też, nie ukrywajmy, to są też pewne minusy takie związane, czy, czy, czy być może ciężko jest zorganizować kongres efektywnie, tak, który będzie gościł 20 tysięcy, bo to mniej więcej o takich liczbach mówimy ludzi. I, i tu pojawiają się też krytyczne głosy, tak, na ile rzeczywiście takie spotkania mają sens. To nie jest też spotkanie, to też nie jest kongres takiego formatu jak na przykład szczyty klimatyczne, tak? gdzie one są bardzo ukierunkowane jednak na podjęcie jakichś wiążących decyzji politycznych, Chociaż tutaj też, i to jest może w odróżnieniu od takich zwykłych konferencji, no tutaj też, też organizatorzy kładą nacisk na udział właśnie decydentów, tak, czyli no w, w światowych, tak, polityków, którzy tym niemniej nie. To jest ta różnica, że, że nie, nie wypracowuje się jednak na ogół, to są jakieś deklaracje, ale, ale do tej pory poza poza szczytem w Kito, gdzie, gdzie wypracowano taką światową agendę, nową agendę miejską, tak New Urban Agenda, ale to też jest jednak tekst, dokument deklaratywny. tak? Tam nie ma twardych zobowiązań, nie ma twardych jakichś tar- targetów, tylko no, taka lista powiedzmy sobie pewnych życzeń, tak? jakbyśmy chcieli, żeby te miasta zmieniać, rozwijać. Więc, no, więc oczywiście nie brakuje też krytyków, którzy mówią, że, że to jest trochę przerost formy nad treścią, że, że nie do końca efektywne są te spotkania, Ale nikt nic lepszego do tej pory nie wymyślił, żeby rozmawiać o o kwestiach właśnie globalnych.
0: A w czym władze Katowic przekonały ONZ, żeby żeby to właśnie w Katowicach odbyło się najnowsze forum, światowe forum miejskie?
1: Myślę, że takim trudnym powiedzieć oczywiście, bo, bo nie znamy jakby kulis tutaj. Eee, s... Myślę, że było kilka, ale s... no, z tego, co, co gdzieś tam z rozmów eee, m- możemy domniemywać, to, to myślę, że na pewno oczywiście bardzo ważne są kwestie jakby takie techniczno-organizacyjne. To znaczy, że Katowice są miastem, które są w stanie i Polska jest krajem, które są w stanie po prostu zorganizować taką dużą imprezę. Nie zapominajmy, że nie, jakiś rok temu yy, mieliśmy... Właśnie szczyt klimatyczny, tak? Więc to, to myślę, że to jest taka przesłanka, która pokazała, że no że jesteśmy w stanie taką dużą imprezę to nie chodzi tylko o wielkość, ale to też kwestie właśnie delegacji różnych zagranicznych, trzeba zapewnić bezpieczeństwo, to jest impreza ONZ-u, więc to są różne takie kwestie techniczno-organizacyjne, no, którym nie, nie każde miasto, nie każdy, nie każdy kraj jest w stanie podołać. więc to na pewno był mocny punkt, tak, że, że już w Katowicach takie jest świetna, tutaj bardzo mocnym właśnie też myślę punktem była ta przestrzeń, która jest dostępna, centrum Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach, które, które pozwala połączyć stwarza tą przestrzeń do organizacji tych wszystkich wydarzeń, które w ramach Światowego Forum się odbywają, bo to są nie tylko konferencje, nie tylko spotkania, ale też wystawy, różne pawilony wystawiennicze i, i jest duży nacisk właśnie na to, żeby to się odbywało jednak w, jednym, w jednej przestrzeni, w jednym miejscu. I tutaj Katowice podołały. Natomiast dla nas największym jakby wyzwaniem, gdy, gdy pomagaliśmy tworzyć tą aplikację, no to było właśnie przekonanie, bo tam jest też taki punkt oceny związany z z oceną jakby zrównoważonego rozwoju, czy tych elementów zrównoważonego rozwoju. No i oczywiście Katowice nie kojarzą nam się chyba tak na pierwszy rzut oka z miastem, które jest najbardziej zrównoważone i zielone w Polsce. No nie. Ale tutaj być może to właśnie była przekonywująca argumentacja, bo my zasugerowaliśmy taką... no, taką narrację, ale myślę, że też, też odpowiadającą rzeczywistości, że to jest taki Kopciuszek trochę, tak? że, że katowice, no okej, okay, nie, nie, to nie są być może najbardziej znane miasto, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój i i, tak, i i czyste powietrze i tak dalej. Ale zobaczmy, jaką ono już dokonało transformacji, ewolucji od momentu, kiedy, kiedy jakby ten. To jest miasto, które się zmienia, tak? które właśnie to jest miasto, które. które Jaki jest sens jakby robić takie spotkania czy, czy rozmawiać no, w miastach jakichś takich idealnych czy wzorcowych, które, które często te, te przykłady są, są piękne, wspaniałe, ale nie do, nie do powtórzenia tak i zupełnie nie odpowiadają doświadczeniom innych miast na świecie, a jednak większość miast na świecie to są właśnie miasta, które się zmagają z transformacją, Z odejściem od od brudnych technologii, z z masą jakby też wyzwań, które się z tym wiążą, z rynkiem, tak zmiana rynku pracy, zmiana sposobu życia. To to są zmiany kulturowe wręcz, tak, więc więc to to, to była chyba ta narracja, która być może przekonała właśnie, że że to jest, no słuchajcie, zobaczcie jak my to robimy, ile nam się udało, bo bo przecież Katowice właśnie zdywersyfikowały już bardzo swój swój rynek jakby jakby pracy, można powiedzieć, że ta ta transformacja już jest mocno zaawansowana. Jasne, nie wszystko jest okej, okay, nie, 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 nie wszystko nam się udaje, no ale to właśnie dlatego zapraszamy do nas, chcemy zobaczyć, jak inni robią to może lepiej, chcemy się nauczyć. I to też jest ten aspekt, który, no, który myślę mógł przekonać, tak? Po, pokazał, że, że Katowice chcą, e, chcą się też uczyć, tak? I wykorzystają tą, tą okazję, jaką daje światowe forum miejskie.
0: Ja się tutaj mogę utożsamić, bo ja też swoją drogą właśnie z Markiem Grochowiczem, który też jest częścią Obserwatorium Polityki Miejskiej, również organizowałem kongres w, w Katowicach. Znaczy no, to nie było stricte w Katowicach, to było w Szczyrku, ale organizowaliśmy kongres na temat odnowy miejskiej my też właśnie jakoś tak wybraliśmy naturalnie Śląsk na to miejsce, które rzeczywiście się w jakiś sposób odnawia. Te miasta rzeczywiście znajdują jakąś swoją nową tożsamość, Natomiast cały czas nie zrywając tą swoją historią, tak, tylko budując na niej bardziej, ewoluując, przynajmniej tak to, tak to wtedy widzieliśmy i zaprosiliśmy też właśnie niemalże 400 studentów geografii z, z całej Europy, żeby mogli zobaczyć, jak ten Śląsk się em, zmienia. Więc jakby tutaj, jeszcze zostając w, t- w tym temacie Katowic, e, chciałem się ciebie zapytać, co, po- co potencjalnie Katowice mogą zyskać, organizując taki kongres i to w takim kontekście, że wiem, że Ty też byłeś na. Forum na Światowym Forum Miejskim w, w Abu Dhabi. Tam też zbierałeś jakieś doświadczenia na temat tego, jak można taki kongres organizować i być może właśnie czegoś się tam na, też, też nauczyłeś, co mogłoby też pomóc w, w Katowicom. Tak, znaczy
1: kongres w Abu Dhabi, nie wiem czy należał do najbardziej udanych właśnie z tego względu, że on był bardzo słabo połączony z z miejscem, w którym był organizowany, chociaż założenia są takie, że jednak to to, to przełożenie powinno być. Więc być może to, to właśnie co Katowice powinny zrobić, to zastanowić się jak i, i w tym kierunku też, też rozmawiamy, bo w tej chwili funkcjonuje coś takiego jak Rada do spraw właśnie Organizacji Światowego Forum Miejskiego i tam, tam się między innymi zastanawiamy nad tym wspólnie z innymi uczestnikami, jak, jak zrobić to w taki sposób, żeby to nie było tylko prawda zamknięta impreza ogrodzona i międzynarodowa za przepustkami, tylko żeby, żeby faktycznie to wydarzenie funkcjonowało w, w, obrębie, w obrębie miasta też, tak? Natomiast skorzystać, no, ja myślę, że to jest nie tylko dla Katowic, tak? bo my mówimy oczywiście, no, nie, nie, będę, nie będę mówił o tym oczywistych rzeczach tak, związanych z tym, że przyjedzie bardzo dużo ludzi i oni pewnie jakieś tam przełożenie, bo, bo to jest rzecz, która no, oczywiście będzie miała jakiś wpływ, Być może gdzieś tam też rozpoznawalność Katowic wzrośnie, patrząc na to tak czysto marketingowo, ale to są są jednak, myślę, nie najważniejsze rzeczy długofalowo, bo bo krótkofalowo oczywiście, że to ma jakieś znaczenie. Natomiast to jest okazja też właśnie na to, żeby tak naprawdę i dla Katowic i dla innych miast Polski, żeby, żeby sięgnąć, żeby spotkać się i, i, i sięgnąć do tych doświadczeń z całego świata, tak, tam jak się tam się pojawią przedstawiciele no właśnie miast, o których no często tylko czy, mamy możliwość poczytać, czy gdzieś usłyszeć, tak, z Ameryki Południowej, bo przecież tam też się bardzo dużo dzieje ciekawych rzeczy, jeśli chodzi o, o kwestie urbanistyczne, no oczywiście z Europy, ale, ale też z Azji, no, my nie wiemy, naprawdę mało wiemy o tym, jak, jak te miasta się rozwijają, jakie tam są innowacje wprowadzane. Więc to jest, to jest taka świetna okazja, że, żeby z tego skorzystać, tak? bo, bo będzie to praktycznie pod ręką i, i nie, to nie, nie trzeba będzie lecieć tak do Singapuru czy, czy gdzieś na, na drugi koniec świata, tylko, tylko właściwie takie studia przypadków, które przyjadą do nas. Tak? Więc, więc to jest chyba ta, ta duża też, też, też wartość na pewno, taka może bardziej długofalowa. Tak?
0: Podobnie jak jak właśnie w kongresach, o których rozmawialiśmy, które wy organizowaliście na, na tutaj polskim podwórku no to tak samo jakby rozumiem, że tutaj jest ta ogromna wymiana wiedzy, tak? No bo przyjeżdżają osoby z całego świata, często też praktycy. Też jest właśnie duża reprezentacja samego ONZ. Natomiast no właśnie, jak, jak to zrobić, żeby to nie były takie trochę rozmowy, takie obrady czy, czy właśnie rozmowy za zamkniętymi drzwiami, bo jakby rozumiem też, że z drugiej strony no ciężko jest zrobić z takiego forum jakiś otwarty festiwal miejski i zapraszać tam ludzi i, i, i nie wiem, pokazywać jakieś, no nie wiem, organizować, Wykłady na przykład, ale czy masz jakiś taki pomysł i teraz nie pytam o samo to Światowe Forum Miejskie, ale tak ogólnie jeśli chodzi o takie działania właśnie stricte, jeżeli chodzi o różne kongresy i też popularyzowanie, jak moglibyśmy też lepiej trafiać do osób, które gdzieś tam nie tyle co są pomijane, ale może same aż tak nie wykazują takiego zainteresowania takimi, takimi wydarzeniami miejskimi?
1: No, to jest, to jest ważne pytanie i też, też, się, też się głowimy nad tym. Próbujemy przynajmniej już powiedzmy w Kielcach zaczęliśmy na, na, na kongresie wdrażać być może jakieś takie rozwiązania skierowane nie tylko właśnie do. Oczywiście ta dyskusja ekspercka, tak, czy, czy, czy polityczna, czy, czy w gronie decydentów jest ważna i takie, takie misje są też potrzebne, żeby, żeby można te decyzje kształtować, czy, czy rozmawiać o jakichś bardzo specjalistycznych rzeczach, ale. No właśnie, ale i teraz jest pytanie, jak, jak to przełożyć, czy jak to spopularyzować tak na, na taki grunt, gdzie, gdzie przeciętne mieszkanie z miasta będzie mógł też w jakiś sposób z tego korzystać. No myślę, że jest wiele takich pomysłów, jak, jak można to robić. Są Jednym moim zdaniem z najlepszych to są, to są festiwale, to są produkcje filmowe, tak festiwale filmów o miastach, które poruszają konkretne problemy, bo to jest są często bardzo fajnie zrobione dokumenty, które właśnie w taki sposób, no i prosty, ale znaczy prosty, czytelny, zrozumiały, no bo jednak obraz jest, jest często bardziej przemawia. Komunikują te problemy, pokazują, czy, czy jakby budują tą świadomość w ogóle istnienia takich problemów, że, że właśnie to, jak planujemy na przykład przestrzeń wokół siebie albo i nie planujemy, to, to, to potem wpływa wprost na, na jakość naszego życia co mierzymy, czego nie mierzymy więc to, to pozwala jakby mi się przełamać tą, tak, ale, ale to, to, to jest też wiele innych takich otwartych formuł, tak, może bardziej czasem nawet my propon- stworzy, znaczy nie stworzyliśmy, ale zainicjowaliśmy takie wydarzenie jak Noc w Top, tak? gdzie, gdzie właśnie różne osoby, czy to eksperci, ale też też właśnie urzędnicy czy, czy, czy politycy mieli szansę podzielić się jakąś porażką, tak, w sposób, oczywiście to jest to konwencja trochę, Trochę taka. No może nie. nie, No tak satyryczna, tak z przymrużeniem oka ale w istocie to jest, to jest taka ważna rzecz, żeby właśnie też powiedzieć, nie, nie cały czas mówić tylko tak, bo mamy tendencję do tego, żeby chwalić się tylko tym, co nam się udaje, co wychodzi, a nauka na błędach jest znacznie trudniejsza, no bo ciężko nam jest się do tych błędów przyznawać, nie każdy chce to prawda zdradzać, że, że coś mu tam nie, nie, nie wyszło, a tu dzięki temu, że no, robimy to z przymrużeniem oka, to właśnie możemy może w taki bardziej otwarty sposób pokazać, no, że, że nie wszystko wychodzi, ale, ale z tego też możemy wyciągać potencjalne Wnioski, nie chodzi o to, żeby zawsze wszystko wychodziło, tylko że, żebyśmy już nie brnęli w te, w te błędy, które popełniliśmy. A więc to są takie zróżnicowane formy, tak konkursy być może jakieś, myślę, że tutaj to, to tego jeszcze nie eksplorowaliśmy, ale, ale kwestia właśnie sztuki. Być może jakiś, jakiś konkursów literackich, tak? Czemu nie? To są, to są wszystko takie formy, które mogą zaangażować i, i w inny sposób jakby naświetlić te problemy, o których rozmawiamy no, na kongresach jednak głównie językiem eksperckim. Czy, czy takim no, branżowym, nazwijmy to, więc nie, nie dla każdego zrozumia, zrozumiałem, a, a ostatecznie mówimy o sprawach, o rzeczach, które, które dotyczą każdego, tak? Bo to nie są, to, to nawet nie jest kwestia właśnie nie wiem, budowy rakiety czy lotu na Księżyc, tylko tylko no, rozmawiamy o, o, tym, o tej przestrzeni, która każdego otacza i, i nie tylko o przestrzeni, ale o tym właśnie, jak, jak, jak organizować to życie, żeby ono było dla wszystkich tam łatwiejsze i. i No i żeby te miasta były właśnie takimi przestrzeniami przyjaznymi, a nie kojarzyły się z rzeczami negatywnymi.
0: No ale tak jak też sam powiedziałeś, te, te, te błędy, te rzeczy negatywne czasem też zmuszają nas do jakiejś refleksji. No i są to też często rzeczy, na które nie mamy wpływu. I jednym z, z jedną z takich rzeczy no jest teraz ta obecna pandemia. I chciałem cię tylko tak na koniec spytać, jak ona wpłynęła też na, na wasze działania, no bo jednak organizowanie takich różnych wydarzeń, czy konferencji, czy, czy różnych wykładów, no to, to jednak jest... Jest to działalność, która no, nie ukrywajmy jest teraz pewnie dość mocno z, z zmieniona tak? I, i jak właśnie ona wpływa na, na twoje codzienne działania i czy, czy widzisz gdzieś tam światełko w tunelu, że, że wrócimy do normalności, jeżeli chodzi o takie zaplecze w organizacji tych różnych miejskich wydarzeń?
1: No niestety to wpływa mocno. W tej chwili no, cały czas nie wiemy tak naprawdę, czy uda nam się kongres zorganizować w takiej formule, jakbyśmy chcieli, bo, bo zachęceni też, też tym, co się stało w Kielcach i, i, i też różnymi... Oczywiście nie wszystko się udało, ale, ale właśnie już mamy całą listę tego, co należy poprawić, co chcemy kontynuować, a co jeszcze rozwijać, bo jest dużo nowych pomysłów, więc chcieliśmy w Katowicach zrobić trochę... Też, też taka była trochę idea, żeby to był taki przedskoczek do, do Światowego Forum Miejskiego właśnie. I Natomiast no, obawiam się, że jeśli, jeśli sytuacja się nie zmieni, to, to możemy być, stanąć w takiej sytuacji, że nie będziemy w stanie zorganizować tego kongresu fizycznie. Jest taka opcja brana pod uwagę. Być może uda się jeszcze przesunąć termin, być może coś, coś cały czas walczymy. Oczywiście o to, żeby on się odbył fizycznie, bo... No bo Prawda jest taka, że w momencie, kiedy przeniesiemy go do internetu, to, to nie będzie kongres, tak? Ja nie, nie chcę mówić, że bo wiele rzeczy, są też pozytywne strony jakby tej, tej rzeczywistości, w której jesteśmy i na pewno udało się zoptymalizować wiele, wiele spotkań, wiele, wiele rzeczy, które faktycznie mogą się bez straty dla, dla treści i dla, dla celu odbywać zdalnie. Natomiast kongres to jest, to jest miejsce przede wszystkim do tego, żeby się spotkać, żeby... Nie, to, nie, to nie chodzi tylko o to, żeby komunikować, ale właśnie przede wszystkim, żeby, żeby tworzyć jakieś sieci, spotykać się, wymieniać yy, no, te, te, te doświadczenia osobiście. Yy, więc obawiam się, że, że jeśli zostaniemy zmuszeni do organizacji tego w jakimś formie yy, online-owej, online'owej, no, to po prostu prawdopodobnie będzie jakiś cykl webinarów albo, albo, yy, albo takich, taka ma konferencja online. Natomiast no nie osiągniemy tego, co, na czym nam zależało. Także to, to wpływa na pewno bardzo negatywnie na, na tego typu akurat działalność, no i no, ale nie jesteśmy jedyni, tak tutaj myślę, że i tak nasza działalność tak może się odbywać i jesteśmy w stanie ją realizować, no niestety z tymi ograniczeniami, ale, ale przywrócimy do normalności, to nie wiem, bo, bo, bo to... W Trudno to wróżenie słusów, tak teraz jak się sytuacja rozwinie, jak, czy, czy będzie szczepionka, czy nie będzie, czy ludzie się będą szczepić, czy nie będą, jak to, jak to wszystko, czy będą w ogóle chcieli y, brać udział w takich dużych wydarzeniach, czy, czy jakiś lęk nie pozostanie, tak? Ile to będzie trwało? Więc to są pytania, na które pewnie wszyscy teraz y, szukają odpowiedzi, zwłaszcza jeśli, jeśli planowali, czy planują, organizują jak, tego typu wydarzenia. Y, ale, no, ale cóż, no, na pewno nic już nie będzie takie, takie jak było, tak więc. Y, Powrót do normalności, pewnie no, ta normalność wróci, ale, ale obawiam się, że tutaj no, będziemy, będziemy żyć już w nieco, w nieco innej rzeczywistości, ale to już pewnie temat na, na inną
0: rozmowę. No tak, tak, tak. Szczególnie tak jak powiedziałeś, no jest to temat, który jest, jest dość dość ciężki do przewidzenia, tak jak to się może wszystko wydarzyć. No więc niestety teraz jesteśmy zmuszeni ograniczyć tą swoją aktywność, szczególnie jeśli chodzi właśnie o uczestniczenie w różnych wydarzeniach miejskich, takich jak kongresy, ale bardzo się cieszę, że o nich porozmawialiśmy i, i cieszę, też, że podzie- cieszę się też, że podzieliłeś się trochę właśnie z, tak za kulis, tak? no bo też też organizujesz te, te wydarzenia miejskie, więc cieszę Cieszę się, że też, też słuchacze mieli możliwość posłuchania na ten temat. A jeśli już tak zakończyliśmy pandemią i tym, że no zmusza nas ona do ograniczenia aktywności, jeszcze teraz jest taka, e, wiadomo, słaba pogoda, jest ciemno, więc najchętniej to człowiek by posiedział gdzieś tam z jakąś dobrą książką. I, i tutaj właśnie chciałem się ciebie zapytać, jaką książkę mógłbyś słuchaczom polecić?
1: Właśnie się, że nie będę oryginalny, ale ja bym polecił. Dwie książki, właściwie trzy. To zależy, no nie, oczywiście zależy zależy kto czego szuka, ale zacznę od tej nieoryginalnej, czyli Walki o ulicę, to jest książka, którą pewnie wszyscy zainteresowani miastami już znają, natomiast natomiast ona ona jest bardzo inspirująca, ona pokazuje właśnie jak, to nie chodzi o to, czy, czy, czy jakby to, to się z ten, że to jest nowy Jork, że tak, bo, bo, bo to często, często ludzie przez ten pryzmat patrzą i potem mówią, ojej, to nowy Jork to na pewno u nas się nie uda. Natomiast tam jest dużo pokazanych takich mechanizmów, jak właśnie komunikowanie, y, informacja o tych zmianach, które się wprowadza, jest ważna dlatego, żeby one się udały, tak? Pokazywanie to, prototypowanie, mierzenie. Y, tak, więc, więc to, to jest bardzo, bardzo przekonywująca, myślę, lektura dla każdego, kto politykami miejskimi się zajmuje, żeby, żeby się nią inspirować. A druga książka, która jest trochę w kontrze, to jest, to jest trochę o mieście, a trochę, znaczy na pewno też częściowo o miastach. To jest książka, ja nie czytałem jeszcze jej całej, jestem, jestem w trakcie, e, Francja na krawędzi, Brzenie. E, to jest taki cykl reportaży właśnie e, w dużej mierze też z Paryża. E, I ona pokazuje, jak te zmiany, które, które wydają nam się takie pozytywne jednoznacznie, tak? Mówię tutaj właśnie o tym zrównoważonym rozwoju, o rozwoju ruchu rowerowego i tak dalej. wdrażaniu. No, teraz wszyscy mówią, prawda, o mieście 15 Man Manidalgo i tak dalej. Jakie one mają też ciemną stronę, tak, że, że, to, że często my widzimy tylko te pozytywy, natomiast nie, nie do końca widzimy też, jak to wpływa na życie ludzi, którzy no właśnie może nie stają się wykluczeni w ten sposób, tak, z życia, z życia w mieście i że to jest całkiem spory margines, który no bywa niedostrzegany. Więc to są trochę takie zderzenia, bo tu mamy ten, ten taki prawda, tą Biblię, czy, czy ten cykl miast szczęśliwych, a tutaj trochę takie spojrzenie e, jakby zupełnie z od dołu z innej strony tych, którzy jakby nie biorą udziału w, tej, e, w tym mieście szczęśliwym. Tak? tylko właśnie są nieszczęśliwi i to często z tego z powodu tych rozwiązań, które mają miasto uszczęśliwiać. Więc to jest trochę taki kubeł zimno, zimnej wody, tak, na, na takie różne koncepcje czy, nie, nie, chodzi mi o to, żeby tutaj jakby je negować czy dyskredytować, tylko, tylko że jednak na to trzeba patrzeć tak bardzo, bardzo kompleksowo i myślę, że z historii też znamy wiele takich koncepcji, które, które no wyglądały wspaniale i pociągały za sobą tłumy entuzjastów, natomiast kończyły się potem masowymi wyburzeniami na przykład, tak? No tak to głównie do urbanistów pi akurat, ale, 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 ale nie tylko. No to, to, to. Więc to są takie dwie książki, które polecę. A trzecia, jeśli ktoś jest zainteresowany właśnie yy, może takim bardziej gospodarczym, bo, bo o tym się też często, mówiąc o miastach, bardzo często skupiamy się na tym urbanistycznym aspekcie, a jednak miasto to jest, no miasto by nie istniało bez bazy ekonomicznej, tak? czyli właśnie gospodarka. To, to jest ten powód, dlaczego te działalności się koncentrują. Jest taka, e, ostatnio czytałem, więc polecam, e, bo jest też bardzo przystępnie napisana książka Arwan Economics, e, e, pola... Cheshire, Sarban School of Economics i pokazuje bardzo wiele właśnie takich nieoczywistych, nieintuicyjnych kwestii związanych z rozwojem, z wpływem gospodarki, czy w ogóle na czym polega ta gospodarka miejska, korzyści aglomeracji, niekorzyści i tak dalej. Bardzo, Bardzo ciekawa pozycja.
0: Dziękuję, że się podzieliłeś tymi pozycjami. Ta pierwsza, jeżeli chodzi walka o walka ulicę, rzeczywiście padała już w, w, w tym podcaście, jako książka myślałem. polecana, ale niezmiennie powtarzam, że naprawdę warto ją przeczytać. Jest dostępna w całości po polsku, bo wiadomo czasem może, sam tak mam, że ciężko czasem mi czytać jakieś takie książki urbanistyczne po angielsku. Wolę gdzieś tam się skupić po prostu na, na, na tym, aby chłonąć treść, a nie gdzieś tam ewentualnie tłumaczyć jakieś słówka czasem. Dlatego zachęcamy, ale. A już naprawdę na sam koniec, tylko jeszcze jakbyś mógł powiedzieć, gdzie można śledzić i twoje, i wasze, czyli Obserwatorium Polityki Miejskiej Działania w Internecie
1: to tak jak już wspominałem na początku chyba obserwatorium.miasta.pl to jest, to
0: jest nasza strona ona
1: jest powiązana też z profilem facebookowym, więc jak piszecie na, na facebooku Obserwatorium Polityki Miejskiej to na pewno nas znajdziecie no i oczywiście zapraszam, korzystając jeszcze z okazji sobie pozwolę zaprosić wszystkich którzy nas słuchają do kontaktu do, do komentowania do aktywnego też też do głosów krytycznych jak najbardziej je sobie cenimy, bo, bo nie ukrywam, że że to wszystko co robimy ma charakter eksperymentalny i i cały czas traktujemy to jako proces uczący się, więc im więcej dostaniemy tego, tego feedbacku, brzydko mówiąc, tak informacji zwrotnej o tym, tym dla nas lepiej, a, a być może też natrafi się okazja do tego, żeby współpracować, bo bardzo chętnie takie współprace podejmujemy, więc zapraszamy do kontaktu nie tylko śledzenia, ale właśnie też kontaktu i z nami i, i być może kiedyś jakieś wspólne, wspólne przedsięwzięcia będziemy mogli realizować.
0: Ja się w takim razie podłączam i też Was zachęcam do dzielenia się wrażeniami na temat tego odcinka, a póki co Karolu, chciałem Ci bardzo serdecznie podziękować za naszą rozmowę.
1: Ja również dziękuję za zaproszenie do niej i zapraszam na kongres oczywiście, mam nadzieję, że...
0: Oby, trzymajmy kciuki, dzięki wielkie. Dzięki wielkie za wysłuchanie najnowszego odcinka podcastu z Karolem. Mam nadzieję, że w tym odcinku udało mi się przybliżyć chociaż trochę to, jak wygląda taki świat konferencji miejskich, czym jest światowe forum miejskie, które ma odbyć się w Katowicach w 2022 roku czym jest Kongres Polityki Miejskiej, który ma odbyć się w przyszłym roku w Kielcach, a także czym zajmuje się ogólnie Obserwatorium Polityki Miejskiej. I tak jak na koniec powiedział Karol, bardzo serdecznie zapraszamy Was do tego, abyście śledzili działania Obserwatorium, no i zgłaszali się z jakimikolwiek pomysłami, komentarzami czy innymi rzeczami. A ja póki co bardzo serdecznie Wam dziękuję i do usłyszenia.